0: Salve Maria! Antes de iniciar o sermão, queremos lembrar você que o apostolado do Instituto Bom Pastor de Curitiba precisa da sua ajuda para a construção da Capela da Imaculada Conceição. Para saber como você pode ajudar, acesse sãopioquinto.org. Caros fiéis, recorrendo à figura do samaritano, presente no Evangelho da Missa de hoje Quero trazer neste sermão uma referência a outra passagem do Evangelho, que é bem conhecida de todos nós, que é o encontro de Nosso Senhor com a Samaritana. Em cada situação em que aparece a figura de um Samaritano, seja nas parábolas, seja nos fatos, Nosso Senhor ensina aos Seus discípulos algo relacionado à ação da graça na nossa alma. No Evangelho de hoje, os padres da Igreja sempre viram nos cuidados oferecidos pelo samaritano que representa a figura de Nosso Senhor, a imagem dos sacramentos, que são os canais da graça. Em outro momento, Nosso Senhor cura dez leprosos e o único que retorna agradecer é um samaritano que, por seu reconhecimento, Nosso Senhor concede a ele também a santificação da sua alma que ocorreu de modo invisível, sem que aquele homem percebesse. Na passagem do encontro de Nosso Senhor com a Samaritana no Poço, Nosso Senhor lhe diz, se conhecesseis os dons de Deus. É muito frequente que ao entrarmos em um apostolado tradicional, onde se fala com maior insistência sobre a busca da perfeição, nós nos encontramos com muitos anos perdidos, em que nós passamos vivendo um ateísmo prático e meio a uma vida de pecados, sem o hábito da oração, sem fazermos boas confissões e ignorando muito sobre a doutrina católica. A reação, muitas vezes, é querer fazer tudo às pressas e recuperar estes muitos anos em algumas semanas, o que é bem impossível, e inicia-se uma busca desesperada em corrigir-se, depositando muito mais a confiança em nós mesmos do que em Deus. Adota-se um rigorismo que excede os limites da espiritualidade e da moral católica. As consequências podem ser duas, utilizando de metáforas, ou a pessoa explode ou ela implode. primeiro caso, a sua própria moral acaba sendo a regra para todos os outros e a pessoa, sem ter graças de estado para isso, acaba servindo-se dos mais variados meios para expor as suas opiniões, às vezes obrigando os outros a seguirem os seus próprios juízos. No segundo caso, conhecendo todas as suas misérias e confiando somente em si, ela começa a desenvolver escrúpulos que geram ansiedade e desânimo, podendo chegar até o abandono da fé. No final das contas, este é o destino de ambos. O primeiro apenas irá exteriorizar o seu entusiasmo inicial, prolongando o efeito implosivo. Adotando a linguagem de São Paulo, se nós tomarmos a nossa santificação pela letra, sem o Espírito, todos os exercícios acabam nos cansando, sem que nós consigamos fazer grande reforma em nossa vida. O desejo de sermos bons cristãos nós acabamos por ignorar que o fundamento da fé cristã é a caridade e que esta não pode existir sem a ação silenciosa da graça em nossas vidas. Para nos instruir sobre o assunto da nossa santificação, nós devemos ter sempre em mente a epístola de hoje, onde São Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, fala sobre a confiança que nós devemos ter em Jesus Cristo, sabendo que por nós mesmos de nada somos capazes e que toda a nossa aptidão vem de Deus. Os dons que fala Jesus Cristo, aquela samaritana que os ignora, segundo os padres da igreja e todos os intérpretes, é a graça mesmo de Jesus Cristo e que nós, católicos, não devemos ignorar, mesmo que se trate de um assunto difícil. E por isso eu peço a vossa atenção para este sermão. Os senhores já são de costume atenciosos, mas eu peço ainda mais. Sem esta graça nós não podemos nada, e com ela nós podemos tudo. Esta graça pela qual, segundo São Paulo, nós somos tudo o que somos, se é que nós somos alguma coisa diante de Deus. Esta graça que nos ilumina, que nos atrai, que nos convence e que nos converte. Esta graça que nos faz buscar o bem e que nos afasta do pecado. Esta graça que nos coloca na condição de ganhar o céu e de trilhar o caminho até Ele. Esta graça que opera em nós e conosco tudo aquilo que nós podemos fazer por Deus e que nos assuntos de nossa salvação nos dá por sua eficácia não somente o poder, mas também a vontade e a ação. Este é, caros católicos, o excelente dom que nos é tão importante conhecer dom perfeito que vem do alto, que está acima de todos os dons da natureza, o dom supremo que somente Jesus Cristo pôde nos merecer e que nós recebemos da misericórdia infinita de Deus. Todavia, por uma ignorância grosseira da nossa parte, nós não conhecemos esses dons e por uma ingratidão, às vezes ainda mais culpável, nós não buscamos conhecê-los. Isto ocorre que muitas vezes nós os recebemos em vão e, longe de nos servirmos desses dons para glorificar a Deus e para santificar a nós mesmos, nós abusamos deles até o ponto de desprezarmos a Deus. É o que se faz, por exemplo, quando se quer dar o direito a todos de terem acesso aos sacramentos, quando estes não têm a condição de recebê-los. Também é o que nós mesmos fazemos quando nós frequentamos os sacramentos sem decidirmos efetivamente corrigir a nossa vida. Assim como para aquela samaritana, nosso Senhor diz a nós, se conhecêsseis os dons de Deus. Nós buscaremos então conhecê-los a partir de hoje e a fim de termos uma ideia justa do que se trata. Entraremos neste imenso tesouro das misericórdias divinas. A Sagrada Escritura atribui a sabedoria duas excelentes propriedades que são dispor tudo com suavidade e executar tudo com força. Mas Santo Agostinho diz que é somente a sabedoria divina que estas duas propriedades podem existir ao mesmo tempo na perfeição em que exprimem as palavras do livro da sabedoria que diz A sabedoria estende-se poderosa desde uma extremidade à outra e dispõe todas as coisas com suavidade. Com efeito, caros católicos, a sabedoria dos homens, sendo limitada como ela é, se encontra restringida entre dois defeitos contrários. Se ela é suave na sua conduta, deve-se temer que ela se torne fraca na sua execução. Se for eficiente e firme na execução, Corre-se o risco de ser dura em sua conduta. Sua doçura, quando predomina, transforma-se em frouxidão. E a sua força se degenera em excesso de severidade. Mas cabe somente à sabedoria de Deus de reunir perfeitamente estas duas virtudes aparentemente tão opostas. Pois só ela tem a qualidade não só de nunca separar a sua da força mas de encontrar a sua força na suavidade e por um desígnio que ninguém conhece além dela mesma de fazer sua força consistir em sua própria suavidade. Ora, aquilo que a Sagrada Escritura nos diz da sabedoria de Deus nós podemos igualmente dizer da graça, visto que a graça de, Deus, da graça de que falo age em nós como o instrumento dessa sabedoria, que é, em Deus, a principal causa da nossa salvação. E esta é, caros católicos, a ideia mais justa que se pode dar da graça de Jesus Cristo. São estas as duas características, suavidade e força. Suavidade da graça no modo envolvente com que dispõe o pecador à sua conversão. Força da graça nas surpreendentes vitórias que ela conquista sobre o pecador no momento da sua conversão. Nós tomaremos como prova dessas duas características, então, a passagem, como foi dito, da Samaritana narrada nos primeiros 29 versículos do quarto capítulo do Evangelho de São João. Nós veremos, primeiramente, qual foi a amável conduta da graça para ganhar o coração daquela pecadora. E, em segundo momento, nós julgaremos qual foi o maravilhoso poder da graça pela admirável mudança que ela realizou na alma daquela pecadora. No entanto, caros católicos, o assunto que eu proponho neste sermão é, por si, muito extenso e, para conservá-los atentos, o tema iniciado hoje terá sequência em outros sermões que farei em São Paulo e irei disponibilizar a gravação. O assunto ele será dividido então em duas grandes partes e cada uma destas partes terá suas subdivisões. Além da introdução que faço neste dia, na primeira parte nós vamos tratar da suavidade da graça que é por onde ela toca o pecador e sai daí vitoriosa. Na segunda parte nós veremos a graça de nosso de nosso Senhor Jesus Cristo pela sua eficácia e pela sua força, convertendo aquela mulher samaritana. E do abismo do pecado em que ela estava mergulhada, mergulhada elevando-a à santidade. Como anunciado nesta primeira parte, nós veremos que a graça, que é o primeiro, é o princípio de nossa conversão, tem como primeira característica a suavidade ou a mansidão. Isto porque ela procede imediatamente do coração de Deus e é o fim de seu mais puro amor por nós. Mas cabe a nós compreendermos bem no que consiste essa mansidão da graça, quais são as suas características mais convincentes, o que ela deve fazer em nós e de que maneira Deus quer que respondamos a ela. E é isto que o Espírito Santo pretende visivelmente nos dar a conhecer na conversão da mulher samaritana, cujo exemplo buscamos hoje aplicar a nós. Pois o que a graça faz para triunfar completamente sobre um coração rebelde e trazê-lo à sujeição a Deus? Santo Agostinho e, após ele, os teólogos em geral, chamam de graça vitoriosa. Mas ela emprega um modo de agir bem diferente da conduta ordinária dos conquistadores. Para triunfar sobre nós, ela parece, de algum modo, se submeter a nós. E que este termo não nos choque, pois ela não, pois ele não diminui em nada a dignidade da graça nem a sua eficácia, mas é o que nós compreendemos como mansidão. Ela parece se submeter a nós, e como? No fato de que ela nos espera, nos suportando durante muitos anos. Ela toma os tempos favoráveis... E por uma bondade sem igual, ela arruma as ocasiões para nos conquistar. Qualquer que seja o interesse que nós tenhamos em procurar a graça, ela é sempre a primeira a nos sugerir que a procuremos. E daí vem a extrema importância, então, de nós rezarmos uns pelos outros, pelos pecadores e pelos infiéis. Ao invés de obter o que ela quer de nós pela violência, ela nos pede, ela nos pede. e longe de nos pedir com autoridade, ela obtém apenas por meio de solicitação e convite. Vemos um exemplo disso na missa tradicional do rito romano, onde ninguém nos aparece obrigando a assistir a esta missa, e mesmo assim nós somos impelidos a grandes esforços para tê-la. Nem mesmo os sacramentos, tão importantes como a Eucaristia ou a Confissão, a Igreja não nos obriga. Ela apenas nos pede que o façamos uma vez anualmente, deixando a frequência desses sacramentos à nossa escolha. Claro, nós temos que respeitar certas condições para recebê-los dignamente e com frutos, mas se nós não quisermos buscá-los, ninguém nos obriga e ninguém irá nos julgar por isto são próspero diz que ela então a graça nos pede somente para poder nos dar. E ela nos pede pouco para nos dar muito. Ela se adapta às nossas inclinações, aos nossos talentos, às qualidades do nosso espírito, e com muita frequência ela se adapta também às nossas imperfeições e às nossas fraquezas. Ela não nos compromete a nada de difícil salvo sem antes ter-nos feito achar este difícil agradável, e para o qual, apesar de uma certa repugnância da parte da nossa natureza, ela desperta em nós o desejo de conquistá-lo. Ela obriga-nos a desprezar os bens terrenos apenas na medida em que nós compreendemos que eles não valem nada. Ela nos faz empreendermos grandes coisas por Deus somente após imprimir em nós uma ideia elevada de suas perfeições e das recompensas que Ele nos promete. Ela só nos leva à renúncia de nós mesmos após que nós tenhamos concordado pela confissão de nossas próprias desordens que esta renúncia pessoal é no mínimo justa e o desprezo de nosso, do nosso eu é bem fundado. Tal é, caros católicos, a conduta da graça, tal é a sua doçura, e que nós veremos desenvolvida, então, nos próximos sermões. E é isso também que nós veremos muito claramente nos passos dados por Nosso Senhor para converter a mulher samaritana, uma conversão que Jesus Cristo nos oferece como uma imagem tangível do que ainda acontece todos os dias entre Deus e nós, pela santa operação de sua graça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.